0: Underbart. Mår ni bra? Mår ni bra? Bra. Idag är en bra dag. Titta på din grann och säg, idag är en bra dag. Och så tittar du till din andra sida så säger du, idag ska Herren tala till dig. Underbart. Man börjar prata om annat. Jag sa bara någonting jag ska Men jag heter Anna Feneström och är ledare här för församlingen, en av pastorerna. Och eh, du har kommit till mitt vardagsrum. Och jag vill ha ett så här stort vardagsrum på riktigt så jag visualiserar. Nej, men eh, verkligen, det är fantastiskt kul att få stå här idag och få tala till er alla. Nu är ingen, ingen pastor Mikael eller Lulla här, men jag tycker ändå... Att vi ger dem världens största applåd för hur fantastiska de är och deras arbete. Vi älskar dem, eller hur? De är fantastiska. Och precis som Emil sa här så har vi precis haft ett tema som heter I Believe- Eh, och det var, jag såg inte hur många som var här förra helgen, kan jag kan räcka upp en hand hur många var på konferensen okay. så om du var på samma konferens som jag var vid så vet vi att Gud gjorde någonting fantastiskt, eller hur Gud rörde vid hjärtan men mest så gav han också oss tro och hopp eller hur och eh, för mig så var den här eh, konferensen groundbreaking, alltså det var någonting som bröts inte bara taket som Pastor Orlando pratade om. Det känns som att det är bröt mark också. Så att jag verkligen tagit det till mig. Och jag känner fortfarande att jag håller på att processa vad Gud har gjort. Men det finns också en fortsättning. Eller hur? Och det är fortsättningen på konferensen vi ska ta idag. Alltså jag ser det som en, en fantastisk fortsättning. Att Gud ska fortsätta tala om tro i våra liv. Och så jag har gett namnet till den här predikan. Den heter Look Up. Säg look up. Titta upp. Och så, vi går till Markus 16, vers 1-8. till Och det står så här, rubriken är Jesus uppstår ur graven. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De det till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa det till dem. Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått och han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar, särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Vers 8. Då gick det ut och flydde från graven, fylld av bäven och bestörtning, Och de sade ingenting till någon eftersom de var rädda. Amen. Så herre, jag bara tackar dig för det här ordet den här kvällen. Herre. Jag tackar dig för att det här ordet herre, får landa i varje hjärta. Jag tackar dig att det får bära frukt, herre. En hundrafallig frukt, herre. Det soss in i varje hjärta och det ska bära en frukt, herre, vid namn av tro. Så jag bara tackar dig den här kvällen för att du gör ett verk som bara du kan, herre. Jag tackar dig för vid öppna hjärtan för ditt ord, herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Så för att få en liten grund, en liten bakgrund kring den här storyn så har Jesus blivit korsfäst. Han har blivit begraven. Alla hans lärjungar och efterföljare är lamslagna av sorg och de är, de är helt alltså, förstörda. Eh, Jesus hade redan berättat vad som skulle ske. Han hade redan sagt till sina lärjungar, det här kommer ske. Liksom, jag kommer dö, jag kommer uppstå, jag kommer förhärliga. så Allt det här och han redan talat till sina lärjungar. Men ändå när det sker så, så är det sånt trauma för de här lärjungarna att de blir helt förstörda. Så Jesus tolv lärjungar de flyr från platsen när, Jesus liksom, när han blir tagen- men också när han ska korsvästas. En av de tolv förrådde Jesus. En annan nekar Jesus tre gånger och säger att han inte känner honom. Så lärjungarna de kände sig bara missmodiga och ledsna efter den här händelsen. Men den berättelsen som jag nyss läste, det handlar om tre kvinnor- Varav en av dem var Maria Magdala. Eller Maria från Magdala. Hon heter Maria Magdalena. Och de här tre kvinnorna, det var tre kvinnor som hade följt Jesus. Speciellt den här Maria. Och det står att även hon var i slagen. Hon har känt Jesus. Hon har gått vid Jesus. Hon har pratat med honom. Hon har lärt känna honom. Så hon var också i sorg. Men hon väljer att göra någonting annat av sin sorg. Den här kvinnan, hon väljer att att gå till Jesu grav istället. Och Om man läser kring Maria så blev jag, jag blev så tagen av henne. Det var en, en stark kvinna. Det står att hon var välbärgad. Hon hade, hon hade gått med pengar. Så hon brukade bekosta resesällskapet. Alltså när Jesus reste med sina lärjungar så brukade Maria från Magdala, hon brukade betala de här resorna. Så hon var en välbärgad kvinna. Och hon älskade Jesus av hela sitt hjärta. Hon fanns vid korset när Jesus stod. När alla lärjungarna skingrades och det bara var Johannes kvar vid korset så var Maria där med honom. När Johannes var där så var det hon som var där med honom. Och Precis som vi läste här innan så var hon också en av de kvinnorna som efter sabbaten söndag morgon väljer att gå till Jesu begravningsplats för att smörja hans kropp med välluktande oljor. Hon var en sån kvinna som var vid Jesus sida hela tiden. Hon hade en tacksamhet i sitt hjärta. Hon älskade Jesus för det han hade gjort för henne. Därav ville hon tjäna honom i hela sitt liv. Och det är första punkten. Tacksamhet gör att vi får se mirakler. Nummer ett. Säg det efter mig. Tacksamhet gör att vi får se miraklet. Amen. Så den här kvinnan, hon är helt fantastisk. Hon hade en tacksamhet i sitt hjärta. Hon älskade honom. Och vet ni varför hon älskade honom? Det var inte för att han var bra på att predika eller för att han befriade människor. Vet ni, När no, hon var i sin plåga. Hon, hon plågades av sju orena demoner. Onda andra som plågade henne. Och Jesus löste henne från vartenda demon. Och efter den stunden med Jesus när hon fick det här mötet med honom. Så gav hon honom hela sitt liv. Hon drevs av tacksamhet i allt hon gjorde. Så hon har alltid varit vid Jesus sida. Hon valde att alltid hålla sig nära sin frälsare. Det här är, det är så vackert. Jag tycker det är så fint när alla andra lämnar att hon är den som är kvar. Och då måste vi förstå att Jesu lärningar hade sett långt mycket mer mirakler än vad Maria hade gjort. Så Jesus blir korsfäst. Och det första hon tänker på då är att gå och smörja honom. Och vi måste förstå, när man läser ordet så står det att första dagen i veckan, judiskt sed, är det söndag. Så sabbat på lördag, hela sabbaten, då får man inte jobba enligt judisk sed. Och lördag kväll går hon direkt med sina väninnor. De går och betalar för den här dyrbara oljan som luktar fantastiskt, liksom välluktande oljor. Och hon spar det så fort det blir morgon, söndag morgon, innan solen har gått upp. Så går hon med hennes två väninnor för att gå till graven för att smörja Jesu kropp. Hon kunde inte tänka på någonting annat. Och jag tänker så här, om du har haft en vilodag och du inte fått göra någonting. Jag är inte så här, gillar inte att sitta still för länge. Men jag vet att i mitt huvud så har jag en lista på vad jag behöver göra efter den här sabbaten är färdig. Och jag tänker på henne som inte får göra någonting. Och det enda som går i hennes huvud är att köpa välluktande oljor gå och smörja Jesu kropp. Det är det enda som går i henne för att hon vill hedra Jesus för det han har gjort. Av tacksamhet för att han har löst henne från hennes plåga. Tänk dig om vi var sådana som bara tänkte på Jesus hela tiden. Och det som är så fint det är att Jesus var ju död. Hon skulle smörja hans döda kropp. Så egentligen kunde hon inte få någonting tillbaka. Varje gång hon hade tjänat honom innan så kanske han hade kunnat lägga händerna på henne eller väl välsigna henne. Men nu vill hon bara gå dit, bara för att hedra och visa tacksamhet. Och han hade inte ens kunnat säga tack tillbaka. Det visar hennes tillstånd och hennes hjärta. Så hon är på väg med sina vänner. Och, och som sagt, hon förväntar sig ingenting tillbaka- hon förväntar sig inte ett mirakel när hon går med de här kliven mot den här graven. Hon har, hon har inte förväntat, att hon har till och med glömt. Jag tror inte att hon tänker på att han har sagt att han ska uppstå. Utan det enda hon tänker på är att jag ska bara ta mig dit. Jag ska bara visa min tacksamhet. Och, och hon gör det. Och min första tanke när jag läste det här var att jag, jag älskar Jesus av hela mitt hjärta. Men hur ofta visar jag tacksamhet? Och speglar min tacksamhet till Gud. Speglar det hur jag lever mitt liv. Så kan Jesus se att jag är tacksam. Drivs jag som Maria gjorde av tacksamhet. Allt hon gjorde speglade att hon var tacksam. Gör allting jag gör i mitt liv speglar det att jag är tacksam till Gud. Är jag tacksam för min frälsning? Är jag tacksam för att han dog på korset för min skull? Lever jag ett sånt liv som säger tack Jesus? Tacksamhet är en, en välsignelse och det är också en nyckel. Tacksamhet det är något som rör vid Guds hjärta. Och det är också någonting som får hans hand i rörelse över våra liv. I Kolosser brevet 2, 6 står det så här. Liksom ni tyger mot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Salter 9:2 Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Guds ord, det här är bara två ord av flera, liksom flera ord i Bibeln. Men Gud talar ofta om tacksamhet. Att vi ska lovprisa i tacksamhet. Vi ska få en ny sång ur vår, ur vår ande, ur, vår, ur vårt hjärta. Gud vill att vi ska leva i tacksamhet. Och det är någonting som rör vid Guds hjärta. Så tacksamhet är också någonting som gör att tvivel röjs undan. Eller hur? Men i det här fallet så får vi se att när Maria och hennes två vänner går så slår det på en tanke kommer till Maria på vägen så ställer de sig frågan vem ska rulla bort den här stenen från grav... vem ska rulla bort stenen för gravöppningen åt oss. Och de håller på och går, men jag älskar det här med dem för att hon fortsätter att gå. Jag bara tänkte så här om man kontemplerar eller tänker mycket en vanlig person jag hade stannat hemma och beräknat, okej, okay, det är en sten för graven. Är det inte bättre att vänta tills någon har tagit bort den här stenen så kan jag komma och visa min tribut, Eller hur? Man går ju inte mot den platsen och så vet man att det är en sten för att man ska knacka på stenen och säga flytta på dig. Alltså, det, det, du måste förstå att medan de tänker att oj det finns en sten här så fortsätter de att gå mot den här stenen. Hela hennes hjärta, återigen hon drivs hela tiden av den här tacksamheten till Gud. Hon pratar om att det finns ett hinder, men hennes kliv visar någonting helt annat. Så, vad lär det här oss? Jo, att när vi, när vi är i situationer hon vet inte ens att hon drivs av eh, tacksamhet och av tro, men hennes kliv mot den här graven visar att det finns en tanke kring att vi kanske inte kommer in här nu. Men vad är det värt? Jag ska komma in ändå. Och Hon går med raska kliv. Jag bara ser henne bara gå. Hur ska den här öppna sig? Och de pratar med varandra men ingen stannar upp. De drivs hundra procent av tacksamhet till Jesus. Hundra procent drivs de av tacksamhet. De drivs av så mycket tacksamhet att de inte ens stannar upp och tänker på att det finns hinder. De tänker på det men det är inget som stoppar dem. Detta är en nyckel. Även om jag, om jag liksom inte kommer nå mitt mål. Eller även om jag inte, eh, liksom, även om jag går igenom svåra tider att fortsätta gå. Det här är en nyckel för att man är fylld av tacksamhet. Jag tänker på den här konferensen, vet du, man ville flyga härifrån, allt var fantastiskt. Man kände bara att jag kan erövra hela den här världen och marsch. Liksom, man, man, man är här. Men vet du vad den kommer måndag? Och sen, så precis som Emil sa, så får du möta det här trycket igen. Och så bara går du tillbaka till, men sa han verkligen att jag kunde erövra? Han pratade ändå till de som var där. Det var inte riktigt den här sidan. Alltså, vet du, vi börjar montera ner saker som gud har börjat tala till oss. Men nyckel är att vara i tacksamhet För det kommer att röra vid Guds hjärta Och även när man tvivlar Tack Gud, Herre Att det du sa, det gäller mig Tack Gud att jag är en del av din plan Tack Gud att välsignelserna som profeterades ut Över Pastor Lennart, Carolina, Deras barn och barnbarn Det gäller mig och mitt, mina barn Det gäller mitt äktenskap Det gäller mig Vet du, Vi kan bara tacka Gud för saker Och, och våra argument kommer tystas ner så det är en nyckel. Det är en nyckel att tacka Gud. Och Gud rör sig. När vi är i tacksamhet så rör han sig i den atmosfären. Han rör sig i en atmosfär av tro. För tro behagar Gud. Tacksamhet föder tro. Och tro behagar Gud. Så jag och du, vi ska... Inte bara efter den här konferensen utan hela tiden vara personer, män och kvinnor som är kända för att oavsett om vi ser hinder ta fasta kliv emot den platsen som Gud har pekat mot. Vi är de personerna som ska kunna gå trots att det blåser i våra liv och jag älskar det. Det är inte fel att få tankar. Det är inte fel att tänka det finns ju hinder. Jag ser ju att det finns ett hinder men det stoppar inte. Det stoppar inte kvinnorna. Så det är inte fel att vi har tankar. Men det, det som blir fel det är när det hindrar oss från att komma till den platsen som Gud har tänkt att vi ska komma till. Kan jag få ett amen? Så vi behöver förstå. Jag bara tänkte på det. Om Maria och hennes vänner inte har gått, hade gått mot den här platsen. Så hade de troligtvis missat det största miraklet i deras liv. Så om vi stannar upp och vi inte går fram när Gud har pekat mot en plats. För att vi stannar upp och kontemplerar söndertron. Så blir det att vi missar vårt mirakel. Och mirakler är det som föder tro. Tro är det som gör att jag går i, i handling. Handling är det som gör att Gud förhärligas. Så jag missar en hel process av vad Gud vill göra i mitt liv. Så ditt och mitt mirakel är bakom hörnet. Ditt och mitt mirakel är bakom hörnet. Vet ni? Att vi fortsätter att gå, det är det som kommer att göra att vi kommer att få se det här miraklet. Och vi kanske bara är en vecka, en månad, ett år ifrån det miraklet. Men vi ska fortsätta fram. Och vi kommer att komma till nästa nivå i vår Guds relation för att vi håller fast vid det Gud har sagt att vi ska hålla fast vid. Amen. Amen. Det står i vers 4. När de pratat och fortsatt så stod det vers fyra. För när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Det tar oss till punkt två. Lyft blicken. Säg lyft blicken. Titta på din granne och säg lyft blicken. Som att du menade. Lyft blicken. Bra. Vi ska lyfta blicken. Vet ni, så fort de, de var i sina tankar av, av liksom, hur ska det här gå till och så fort de lyfter blicken så är miraklet redan färdigt. Det är det här jag älskar. För att det vi har fått, miraklet är redan där. Allt som har talats ut från den här plattformen det är att vi ska inta någonting nytt. Det är 90 dagar av kraft. Vi ska se familjer upprättas. Vi ska se den här nationen. Vi ska se stiften komma på plats. Du, vi bara hörde lufte efter lufte efter lufte. Och jag får ta det. Jag tar det som att jag har det. Eller hur? Så att jag tar det och jag tror på det. Och jag lägger det i mitt hjärta. Jag bär det i mitt hjärta. Så jag behöver lyfta min blick. Och säga Gud det är redan fullbordat. Jag ska bara tala. Jag ska tala ut det som är Hela tiden. Så att vi bör bara ta tala ut det. Och se det, vi ska lyfta blicken. Och så fort de lyfter blicken så står det att stenen var bortrullad. Och det var ingen liten sten. Jag älskar att de behöver skriva att det var en mycket stor sten. Det är en så här viktig detalj. Vet du, Gud vill inte göra små mirakler i ditt liv. Han vill ge dig stora mirakler. Varför? För att han vill ge dig stor tro. Och får du stor tro så kommer du göra stora gärningar. Och då får Gud stor ära. Du, Gud är en mäktig Gud. Så vi ska lyfta blicken. Vi har fått höra förra veckan. Taket är lyft. Vi har fått predika till oss att vi ska öppna våra ögon. Vi har fått höra att vi ska stå under en mantel så att vi kan få se den dubbla välsignelsen. Listan är lång på allt vi har fått höra. Vi ska lyfta blicken och vi ska ta emot det. Finen ska inte få komma så in att det inte gäller oss eller att det är fel på oss. Eller att oj men det gällde det verkligen mig. Nej, alltså stå emot det i Jesu namn. Du har fått precis allting den här konferensen som du ska ha. Och har du inte varit på konferensen så får du det för att du är i smörjelsen. Amen. Så vi ska få allting som Gud har sagt att vi ska få om vi lyfter blicken. Vi måste lyfta blicken för att se det som Gud har för oss. Amen. Om vi inte stannar upp och istället går mot vårt mirakel så kommer vi att få se det. Amen. Och jag älskar det. Jag brukar älska att läsa kring ord. Du vet, att man läser sönder ett ord. Och på footnotes, när man läser om det här ordet så står det att... Eh, Änglarna, eller ängen, eller änglarna, det står Änglarna rullade inte bort stenen för att Jesus skulle komma ut Utan det står, englarna rullade bort stenen För att människor skulle komma in och se att Jesus inte var där För att det skulle bekräfta det, Gud redan, det Jesus redan hade sagt det Syftet var inte att, oj ta mig ut härifrån, I can't get out, help me det var inte det. Jesus har makt. Han kan spränga det där berget på två sekunder och se det färdigt. Men för att miraklet skulle bli ett mirakel, för att Gud skulle bli förhärligad, så rullades det fint bort. Man vek kläderna lite extra fint vid kudden. För att han skulle bli förhärligad. För att han är så stor och så mäktig. Och för att vi ska kunna komma in i den platsen och säga wow, Jesus är en mirakelgörare. Jesus håller sitt ord. Allt vad han har sagt att han ska göra, det kommer han att göra. Så när han har gett dig med ett lufte så står det att det är det som kommer att bli. För varje lufte har sitt ja och amen. Du ska in i, den där, i det där berget. Stenen är bortrullad. Gå in och titta. Varje lufte som du har fått, det ska du få se. Som du är här och du längtar efter att någon ska bli frälst eller ett syskon eller en familj eller att du är sjuk du ska få se ditt mirakel för att Gud har sagt att det är ett ja, amen till det luftet Amen Du måste ta det i tro Tro avgörande Amen Amen, amen. Tack, nu. nu Men Gud är en mirakelgörare Gud kommer att göra allt vad han har sagt att han ska göra så miraklet tar vi till oss och i allt, i allt, vill jag bara säga, även om det är tufft nu. Jag vet inte vad du är i, vi alla är i olika säsonger, vi är i olika perioder allihop. Men håll ut, för det här kommer föra dig på en nästa nivå av tro. Det Allt är en del av din process, allt är en del av din story. Allt det du är i nu kommer en dag vara ditt vittnesbörd. Allt. En dag kommer du stå och tala om det här för någon annan som är i precis vad du är i nu. Gud har en tanke med allting, men vi ska inte, vi ska inte ge upp. Vi ska lyfta blicken. Vi ska lyfta blicken i tacksamhet och vi kommer få se att vår sten är bortrullad. Amen. Och alla mirakler utöver, jag tänker så här frälsningen, bara att han dog på korset det är det största miraklet. Alla mirakler utöver det, det är bara Guds nåd. Vet du, han hade befriat Maria från Magdala från sju onda demoner redan. Hon hade redan fått sin frälsning, men han ville fortsätta att göra mirakler för att hon också skulle växa i sin tro. Han kommer att fortsätta. Så länge du frälst, så länge du älskar Jesus så kommer han fortsätta göra mirakler i ditt liv för att det kommer föda tro inte bara i ditt liv utan också i din familj och i andras liv. Så Gud kommer att fortsätta visa sin godhet och fortsätta visa sina mirakelkrafter genom oss men också i oss. Så vi ser hur långt tacksamheten tog Maria om du bara är tacksam och vi inte velar fram och tillbaka med vår tacksamhet så tror jag att det finns ingen gräns på hur långt Gud kan ta oss. Om vi bara bestämmer oss idag och säger hela den här veckan ska jag bara tacka. Jag ska inte klaga. Jag ska inte sucka. Jag ska bara tacka Gud. I svåra tider tacka Gud. I sorg tacka Gud. I glädje tacka Gud. Jag tror att vi kommer få se något helt annat över våra liv. För att det kommer föda fram våra mirakler. För det föder tro. Och den tredje punkten, det är att bejaka och göra anspråk på miraklerna. Jag kan få pianot. Det är att bejaka och göra anspråk på miraklerna. I Markus 16, vers 9, står det så här. När Jesus hade uppstått på första, på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som, hade, som han hade befriat från sju onda andar. Han gick och berättade för dem som hade varit med honom och som nu sörde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Sedan visade det sig en annan gestalt för två, av, för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra men inte heller det blev trodda vers 14. till slut visade han sig för de elva när de låg till bots och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och det här tycker jag är våldsamt stark. Maria och hennes vänner fick se miraklet. Okej, okay. de fick se miraklet för att de tog kliv gentemot den platsen som Gud hade pekat mot. Men Jesu lärjungar, de som har fått mest tid med honom de som har sett honom hela, blinda, sjuka, lama. De var de som inte var på plats. Och trots att det skickades person efter person för att säga till lärjungarna att hallå, Jesus lever, jag har träffat Jesus. Så vägrar de att tro på det. Trots att de hade hört att Jesus redan hade berättat för dem vad som skulle ske. Vet ni, när vi är i otro när vi är i vår bubbla av sorg eller frustration eller vad det nu än är vi går igenom vi kan missa vad Gud vill säga det skickades alltså lärjungarna, det var de som var bundisar med Jesus det var de som han gav extra tid till. Det var de som fick one-on-onesen. Det var de som han sa kom vi drar oss undan så att ni kan höra mig. Det var de som, som han inte talade till lik, i liknelser till utan han talade klarspråk med de lärjungarna. Det var de som var med honom nästan dag och natt i tre års tid. Vart var lärjungarna? Var befann sig lärjungarna? Varför var det Maria från Magdala som var, hon och hennes vänner som går och köper de här dyra, välluktande oljorna för att gå och smörja kroppen? Varför var inte lärjungarna där? Var befann sig lärjungarna? Jo, det står att de var och delade bröd. De satt runt ett bord i sin sorg. Och trots att det kommer, Maria kommer dit och säger, jag har träffat frälsaren. Han är upp. Han är upp ehm, det? uppstånden, han lever vi tror inte på dig och så kommer de här två andra männen vi har träffat mästaren, vi har träffat frälsaren vi tror inte på dig vet ni vi kan missa allt som har talats förra helgen vi kan missa vart enda predikan varje gång du öppnar din bibel kan vi missa vad Gud vill säga för att vi är så uppe i vårt egna att vi inte hör när Gud vill tala till oss Trots att vi har känt Jesus en gång i tiden. Vi vill inte missa Jesus. Jag vill inte missa Jesus. Jag vill höra honom. Jag vill höra hans röst. Så du kanske är i någonting. Du kanske är i en egen process i ditt liv. Du kanske går igenom någonting. Och vet ni, med all rätt. Varje lärare som satte. Jag förstår Petrus. Jag hade också gråtit och jag hade också velat hoppa från ett berg någonstans om jag hade hamnat i det läget. Och jag kan säga så för jag kan relatera till Petrus. Men alltså, jag förstår att man hade ångest, jag förstår att det var tufft, jag förstår allt det här. Men man gick under så pass mycket att man inte ens märkte när man fick höra det, det ordet som man redan har fått höra av Jesus själv att det står att Jesus själv fick komma in till den platsen och korrigera sina lärjungar för att de var så hårdnackade och hade så hårt hjärta att de inte ens kunde se honom Vi ska inte missa det Gud har för oss idag ska vi lyfta våran blick, idag ska vi se att vår sten är bortrullad idag ska vi i tacksamhet komma inför Gud och säga vet du Gud, jag kan inte se mitt mirakel än men jag tror på dig jag väljer att se att min sten är bortrullad. Den stora stenen som jag känner täcker hela min vy. Den är bortrullad. Varför? För att du ser att den är bortrullad. Jag väljer att visualisera att jag tar mig in i den där graven. Och jag väljer att när jag kliver in där så får jag se mitt mirakel. För att du säger. Du säger i ditt ord. Inte för vad jag ser med mina mänskliga ögon. Utan för vad du säger i ditt ord. Det är det jag vill gå på. Antingen så väljer jag att ta varje lufte som talades ut här förra helgen som mitt eller så får jag släppa det. Men jag väljer att ta det. Vi måste välja att ta det. För vi kommer inte se mirakler över våra liv om vi inte väljer att gå i tro på det Gud också säger. Och jag älskar att trots att de har chasat iväg liksom person efter person som har kommit dem jag älskar att Jesus är så god att han fortfarande kommer och besöker dem han hade kunnat bara befalla liksom hela det där rummet de var i att bara vändas upp och ner men vad gör han? han kliver in dit han kliver in i den platsen och han korrigerar dem i kärlek och de får sina ögon öppnade och de får veta att det är han. Och vet du, jag älskar det. Det står inte att han korrigerar dem i hundra år. Precis han att korrigerat dem så ger han dem en missionsbefallning. Han säger att de ska gå ut och göra lärjungar och döpa dem i faderssonen så den heliga andens namn. De blir apostlar i sin tvivel. De har precis tvivlat på vem han är. De har precis tvivlat på att han har varit uppstånden. De har precis tvivlat på alla de här personerna som har kommit före, men vet du, Jesus ser inte det. Han ser dig som en potentiell ledare, som en potentiell politiker, som en potentiell person som kommer göra skillnad. Det är vad Jesus ser när han ser dig. Men vi måste tro på att jag är den personen som han har kallat i den här tiden. Jag vill tro på Gud. Jag vill lyfta min blick jag vill lyfta min blick vill du lyfta din blick vill du tro att du är kallad vill du tro att du är älskad vill du tro att du kan användas av Gud vill du tro att din familj kommer bli frälst vill du tro att din sjukdom att du ska bli fullständigt löst från din sjukdom lyft din blick lyft din blick du kommer att få se ditt mirakel allt vad vi har fått nu det kräver handling hon, Maria och hennes vänner, de gick med fasta kliv mot den här graven. Trots att de brottades med tankar om hur, hur ska vi få bort den här stenen? Men de gick ändå. Jag har ont idag, men jag går ändå för Gud har sagt att jag ska bli frisk. Jag mår inte bra idag, men jag ska gå ändå för Gud har sagt att jag ska bli frisk. Jag hade en strid hemma idag innan jag kom. Men jag ska gå ändå, för min familj ska bli frälst. Vi behöver fortsätta tala ut Guds löften. Och när det skakar, då säger jag bara, tack Jesus, skaka lite till, för snart är mitt genombrott här. Snart är min pappa igenom, snart är min bror igenom, snart är min stora syster igenom. Alla ska igenom, så länge jag är frälst. Och så länge jag tillber Gud, så ska min familj igenom. För att jag lyfter min blick. För att jag väljer att se på den tomma graven. vi kan stå upp all tro kräver handling och jag vet inte vad det har varit i den här veckan men jag förstår att det har varit kamper säkert att behålla det som Gud har talat till oss om förra veckan men vi ska lyfta blicken Amen. Och vi ska, ta emot. Vi, ska, vi ska ta emot alla välsignelser och alla mirakler. Vi ska få se allt det i våra liv. Vi ska hålla upp vår tro. Och vi ska inte gå in som lärjungarna gjorde. Låsa in oss någonstans och sitta och kontemplera och, och slicka våra egna sår. Nu är tiden att resa sig. vet Du, du behövs. Sverige behöver dig. Där du jobbar just nu. Du kan känna en person som ingen ens vet vem du är eller vad du heter. Du behövs på ditt jobb. I den klassen du går där du studerar. Du behövs där. Om du är en resurs för en elev. Du behövs för den eleven. Om du är ung och du går i klass och du har klasskompisar. Du behövs, just du behövs för din klass vi behövs där vi är för att Gud har kallat oss till varje plats men det är tid att agera och du kanske känner så här vet du vad, jag, hur ska jag tro för allt annat hur ska jag tro, jag kan inte ens tro för mitt eget egna liv, vet du du ska få tro för ditt egna liv om det du har brottats med har varit självbild eller tankar eller ekonomisk brist. Oavsett vad det är, även för dig, lyft din blick och välj att se på miraklerna. Välj att se på Guds luften för ditt liv. Det första miraklet som Maria från Magdala fick det var att hon blev fullständigt befriad. Det var hennes första mirakel och för att hon lärde känna Gud så fick hon se honom göra mer mirakler och mer mirakler och mer mirakler Utan det första miraklet jag fick det var att jag blev frälst och fick ta emot Jesus som min frälsare och herre Det var mitt första mirakel Så du ska få en chans som alla bara sänker sina huvuden Du kanske är här idag och du som jag sa du kanske inte du kanske inte känner Gud eller så har du känt Gud och kommit ifrån Gud. Det här är din tid. Vet du, du kommer få en chans att få be tillsammans med oss här. Och om det har varit så att du kanske en gång i tiden har känt Gud men du har kommit ifrån Gud. Jag tror att Gud säger till dig också idag. Lyft din blick min dotter. Lyft din blick min son. Jag vill göra mirakler i ditt liv. Jesus Herre jag bara tackar dig i den här stunden Herre jag tackar dig att du rör vid oss, du rör vid varje hjärta den här stunden Herre och jag tackar dig idag Herre att vi får lyfta våra huvuden Herre vi får gå med fasta kliv mot den plats som du pekar idag med tacksamhet i våra hjärtan Herre att varje kliv ska säga jag tror på dig varje steg ska säga du ska fullborda miraklet. Varje ord får säga jag får på dig. Varje ord, varje steg får säga du är min Gud. Du är min återlösare. Du är den som tar mig vidare till nästa steg. Jag bara tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre. Och jag tackar dig för varje syster och bror idag, Herre. Som väljer att få ta emot dig, Herre. I sitt hjärta. Jag tackar dig, här att även de får lyfta sin blick idag och välja att se på att det finns en utväg här från mörker, herre. Jag tackar dig, här att du rör vid varje hjärta den här stunden, herre, på ett sätt som bara du kan röra, herre. Och du knackar på varje dörr. Du knackar på varje dörr, du knackar på varje hjärta den här stunden, herre. Och du finns här nu och du vill ta emot Jesus i ditt hjärta och du vill börja den här vandringen med Gud så kan du räcka din hand när andra kan titta ner. Det här är bara ett beslut, det är mellan dig och Gud. Och du kanske är här där du känt Gud fast du vill börja om. Du vill börja om med Gud. Du vill möta honom på nytt. Lärjungarna fick börja om. De var i sin bubbla. De hade känt Jesus men de behövde börja om på nytt. Jesus behövde röra vid dem på nytt. Gud vi behövde göra någonting nytt i deras liv. Även du kan komma fram. som om du finns här idag. Bara få ta emot Jesus i ditt hjärta. Så kan du bara räcka din hand. Gud vi dig. Gud vi dig. Jesus vill röra vid ditt liv han vill röra vid dig och jag tänkte den här Maria ingen ville ta på henne Vet du, hon gick runt och hade demoner. det var ingen person som man kunde se till och känna att man ville vara med men vet du, Jesus löste henne idag läser vi och får undervisa om hennes liv vet du, ingenting är omöjligt för Gud det du brottas med, det du kämpar med, det kan Gud också befria dig ifrån. Så du som har räckt upp handen eller händerna, ni kan komma fram hit. Ta med dig en vän, så ska vi be tillsammans.